0: Jak określiłabyś swoją filozofię treningu i jakie elementy są dla Ciebie najważniejsze?
1: Jeśli chodzi o filozofię w treningu, to w momencie, kiedy zaczynam treningi własnych psów lub kiedy zaczynam treningi innych ludzi, to na pewno bardzo dużą uwagę przykładam na tym, żeby nauczyć psa zrozumienia danego ćwiczenia, zrozumienia naszych oczekiwań, nauki podstaw w treningu, nauczenia psa uczenia się poszczególnych elementów i pracy nad samokontrolą. Na pewno agility wymaga bardzo dużo samokontroli od psa i we współczesnym treningu wymagamy również bardzo dużo od psa względem tego, żeby pies był bardziej samodzielny, bardziej samodzielnie podejmował decyzje, żeby myślał w trakcie tego treningu a dodatkowo potem dokładamy troszeczkę rozproszeń w postaci właśnie ruchu przewodnika, bo jedna sprawa to, że pies pokonuje przeszkody, a druga sprawa to, że pies pokonuje przeszkody i ma przewodnika, który biegnie obok i przewodnik czasami macha za bardzo ręką lub nabiegnie psu na linie i to są dodatkowe rozproszenia wtedy dla psa. Więc bardzo ważne jest to, żeby... Przede wszystkim w mojej ideologii najpierw nauczyć psa pokonywania danych przeszkód, nauczyć psa zadaniowo, zadaniowości, a dopiero potem stopniowo dokładać um, ruch przewodnika. Bardzo często, niestety, widzę odwrotność w treningach, czyli często ludzie skupiają się na tym, że oni najpierw biegną i przewołują psa poprzez przeszkody. A powinno jednak się robić tak, że najpierw uczymy tego psa, żeby on nauczył się podejmować przeszkody, zrozumiał czego od niego wymagamy, czyli jeżeli pies stoi przed przeszkodą, to chcemy, żeby ją pokonał, niezależnie czy przewodnik jest z przodu, z boku czy za psem.
0: A co według Ciebie jest najtrudniejsze w Agility?
1: To zależy, czy skupiamy się na konkretnej przeszkodzie, czy na konkretnym ruchu przewodnika, bo na pewno jest bardzo dużo trudnych elementów dla psów. Uważam, że agility jest naprawdę dość wymagającym sportem, przede wszystkim dla psów, ale również dla przewodników, zwłaszcza dla początkujących przewodników. Często jak przychodzą ludzie na zajęcia i dopiero zaczynają karierę, karierę no, po prostu zaczynają treningi agilitowe, to oczywiście w tym momencie człowiek się bardzo skupia na tym, żeby nie popełniać błędów, ponieważ instruktor podaje przewodnikowi informację, czyli tutaj idziesz, tu wyślesz, tu noga, tu ręka, a potem taka osoba niestety często zapomina, że jest jeszcze jest pies. I jeżeli popełniamy błąd, to czasami się tak zdarzy, że po prostu człowiek się trochę tam zakręci i mówi ojej, ojej, zgubiłam się, no i ten pies zostaje na tym placu i stoi i się patrzy. tak? Więc bardzo ważne jest to, żeby pomimo popełniania błędów mimo wszystko skupiać się na tej współpracy z tym psem i budowaniu tego psa, bo tak jak zarówno przewodnik się uczy, pies też się uczy. No i to ma być fun i zabawa dla tego psa i musimy zbudować tą motywację, żeby ten pies chciał robić to agility. Nie wszystkie psy od początku chcą robić agility i dla nie wszystkich psów jest to dosyć przyjemne, ponieważ tak jak mówię, mamy wobec psa oczekiwania jeżeli pies nie sprosta naszym oczekiwaniom, no to musimy go cofnąć, poprawić. Dla niektórych psów to jest wystarczająca presja i czasami na przykład nie chcą poprawić, bo, no bo to nie było fajne, to nie było przyjemne, to jest coś trudnego i nie do końca chcą to zrobić. Więc myślę, że bardzo ważne jest to, żeby zachować ten balans, żeby owszem skupiać się nad poprawą swojego handlingu, pokazywania przeszkód psu, ale równie dobrze zwrócić uwagę na samopoczucie psa w treningu, na to, żeby nagradzać tego psa, kiedy tego potrzebuje, potrzebuje, na to, żeby dać mu przerwę, kiedy tej przerwy potrzebuje i myślę, że dzięki treningom agility ludzie naprawdę fajnie uczą się czytać swoje psy i uczą się rozumieć, kiedy te psy potrzebują wsparcia od przewodnika, kiedy potrzebują przerwy i to na pewno jest... Bardzo, bardzo fajne i bardzo widoczne w, w treningach agility.
0: A czy często spotykasz się z ludźmi, którzy przychodzą do Ciebie na treningi i przychodzą już z konkretną rzeczą, którą chcą poprawić, ale Ty na przykład widzisz braki w podstawach? i Jak oni przyjmują to, że trzeba się cofnąć w treningu?
1: To na pewno bardzo często zdarza się na seminariach lub na warsztatach wyjazdowych. Jeżeli przychodzą do mnie ludzie na lekcje indywidualne, to wiadomo, że na lekcjach indywidualnych bardziej można się skupić na detalach, czyli robimy jakąś tam sekwencję, no i wychodzi, że na przykład pies nie, nie do końca rozumie, co musi robić na danej przeszkodzie, no i wtedy to sobie możemy podłubać, rozłożyć na czynniki pierwsze, skupić się na, głównie na tej przeszkodzie, plus dzięki temu, że ludzie przychodzą regularnie, jestem w stanie dać tym ludziom pracę domową, którą mogą wykonywać w domu, pomimo tego, że na przykład nie mają dostępu do pełnego kompletu przeszkód. Ponieważ żeby zbudować dobre podstawy agility, to naprawdę nie trzeba mieć dużo przeszkód w domu. Można zrobić trochę przeszkód DIY, ale równie dobrze wystarczy dobra praca na spacerach, można wykorzystać różne przeszkody na spacerach typu drzewa, słupki, pachołki. Natomiast jeżeli prowadzę zajęcia na seminariach, to tak, zdecydowanie jest to troszkę trudniejsze, ponieważ na seminariach myślę, że ludzie mają troszkę inne oczekiwania. Um, przychodzimy na seminarium, jest trener, ustawia tor, tor może się składać nie wiem, z 20-25 przeszkód, no i bardzo często jest tak, że ludzie bardzo, bardzo chcą pokonać ten, ten tor przeszkód, bo to jest taki challenge dzisiejszego dnia, tak? Przyjechałem na seminarium i bardzo chciałbym ukończyć ten tor, który trener um, ustawił. Niestety nie zawsze jest to możliwe, bo tak jak właśnie zapytałaś, wychodzą braki podstaw i czasami niestety trzeba przerwać gdzieś, um, zrobić przerwę w tym biegu, przepracować daną przeszkodę lub czasem zrobić tylko jedną przeszkodę i powiedzieć człowiekowi, że no niestety, no, żeby to biec w sekwencji, to musimy e, mieć takie i takie umiejętności od psa. E, ludzie na to reagują różnie. Są ludzie, którzy, e, to naprawdę dużo zależy od człowieka i od tego, jakie mają oczekiwania wobec siebie i wobec danego psa, bo bardzo dużo, na przykład w Anglii jest bardzo dużo osób, które robią agility tak naprawdę dla fanu. To jest taka forma spędzenia wolnego czasu z psem i to, że pies nie zna komendy na ciasny skręt, to to nie do końca ma jakieś tam znaczenie, bo oni nie mają jakiejś ambicji na startowanie w dużych zawodach. Więc w takiej sytuacji bardziej podchodzę do tego na zasadzie, że rozmawiam z przewodnikiem, jakie mają oczekiwania względem swojego psa, żeby to było po prostu fair jak najbardziej fair dla psa. I jeżeli ktoś mi mówi, że a no w sumie to oni to robią, te agility raz na jakiś czas, troszkę w klubie biegają, ale to bardziej takie mm, przyjacielskie spotkania, no to okej, okay, to po prostu sprawiamy, robimy tak, żeby ten pies faktycznie osiągnął jakiś tam sukces na treningu, ale nie wchodzę w takie detale dla przewodnika, bo wiem, że ten przewodnik nie odrobi tej pracy i ten czas możemy wykorzystać w inny sposób. Natomiast jeżeli mam przewodnika, który faktycznie chcę się poprawić, bardzo lubię, jak ludzie, ludzie sobie zapisują notatki na zajęciach, to jest naprawdę super, bo jak ja jeżdżę na seminaria, to też zawsze mam otwarty notatnik i sobie od razu zapisuję, co tam trzeba poprawić, bo wiadomo, że możemy zapomnieć, zapomnieć co tam trener powiedział, więc jeżeli widzę, że ktoś faktycznie ma ochotę się przyłożyć do tego treningu, no to wtedy rozmawiamy o budowaniu tego ćwiczenia, plus pokazuje dalsze progresy danego ćwiczenia, żeby człowiek mógł pójść do domu, ustawić sobie tą jedną przeszkodę lub na treningu u siebie, u trenera i faktycznie to przepracować.
0: Na czym ludzie powinni się w takim razie skupiać bardziej w treningu? Jakie podstawy są najczęściej pomijane?
1: Myślę, że bardzo dużo ostatnio wychodzi ze tego, że ze względu na zmianę torów. Jest coraz więcej, więcej torów, e, które sędziowie ustawiają, gdzie przewodnik nie do końca może być blisko psa. E, wcześniej bywało tak, ponieważ agility wychodzi, wywodzi się z obedience, e, że x lat temu często tory były tak ustawiane, że przewodnik faktycznie mógł być obok psa. Czyli jak biegniemy, to tu jest przeszkoda, tu biegniemy na kolejną przeszkodę. Teraz agility troszkę się zmieniło na przestrzeni ostatnich kilku lat i faktycznie coraz częściej sędziowie ustawiają takie pułapki, gdzie przewodnik nie do końca może być obok tego psa i pies musi wykonać zadanie samodzielnie. Więc uważam, że w ostatnich czasach najważniejszą, najważniejszym czynnikiem w treningu dla mnie oraz dla moich uczniów jest to, żeby ludzie skupiali się bardziej na nauce psa. Czyli uczymy psa pokonywania na przykład tunelu e, i super pies umie pokonywać tunel, ale czy pies również wyśle się do tunelu z jakiejś tam odległości, czy wyśle się do tunelu, jeżeli przewodnik nie może być do końca blisko wejścia. E, i, I tak, to też zależy bardzo od psa, bo są takie psy, które potrzebują biegać blisko przewodnika, bo się czują bardziej pewniej, pewniej siebie. Są psy, które nie mają z tym absolutnie problemu i dla nich na przykład bieganie na odległość to jest super fun, a bieganie blisko przewodnika to jest na przykład troszkę utrudnienie. Więc to na pewno jest coś takiego, co zauważamy w dzisiejszych torach i na pewno coś, na czym ja się też również skupiam z moimi psami, żeby uczyć je bardziej pra pracy na odległość i wykonywania zadań nie do końca, kiedy ja tam jestem i nie do końca, kiedy mogę im pomóc podjąć daną decyzję. Czyli jeżeli podaję jakąś komendę, no to oczekuję, że pies zna tą komendę na tyle dobrze, że jest ją w stanie wykonać samodzielnie, a nie do końca czekać na mnie, żebym ja tam była i psu dokładnie coś pokazała.
0: Jak pracujesz nad taką samodzielnością psa na to, że czy to jest po prostu stopniowe zwiększanie kryteriów, czy masz jakieś dodatkowe ćwiczenia na to?
1: No przede wszystkim, jeżeli zaczynamy z młodym psem, który jeszcze na przykład nie zaczął agility, to dużo pracuje nad wysyłaniem do zabawki, wysyłaniem do miski z jedzeniem, czy wysyłaniem do maszyny, która wydaje jedzenie. Tak, żeby pies nauczył się, że jeżeli przewodnik napiera na linię, to pies musi odejść, a potem stopniowo wprowadzamy ruch. I tak jak mówiłam wcześniej, często ten problem pojawia się, że ludzie dokładają ruch od razu, i biegną, a to bieganie obok psa to jest po prostu dodatkowe rozproszenie. Yy, I takie rzeczy należy stopniować, więc najpierw skupiam się na tym, żeby pies zrozumiał koncept całego zadania i koncept tego, że jeżeli leży piłka przed Tobą i mówię biegnij do piłki, to mam na myśli to, że biegniemy jak najszybciej możemy w nogach i lecimy do tej piłki. I potem stopniowo sobie dokładam ruch przewodnika. I Czyli najpierw przewodnik sobie zaczyna iść obok psa, potem sobie truchta obok psa i potem sprintem biegnie z psem. I tak jak mówię, każdy stopień zmiany tego ruchu przewodnika, trzeba to dokładnie stopniować, bo jeżeli wyślę psa do piłki i zacznę biec, a pies się na mnie patrzy, no to wiem, że ten mój ruch jest dla psa zbyt dużym rozproszeniem i po prostu muszę się cofnąć i przepracować samo wysyłanie do piłki. Potem łączę sobie takie elementy z ruchem przewodnika, czyli na przykład ćwiczę sobie na ziemi, bez wykorzystywania żadnych przeszkód, załóżmy, że przy, przywołuję psa do ręki, proszę, proszę o target ręki i dopiero potem psa odsyłam do zabawki, czy wprowadzam sobie elementy zmian stron, czyli na przykład robię sobie zmianę przed psem, zmianę ślepą i potem po z tych zmian wysyłam psa dalej, żeby patrzył się w przód. Czyli próbuję wprowadzać bardzo wcześnie elementy, które potem się pojawiają na torze, gdzie czasami pies musi być blisko przewodnika, a potem się musi odesłać. A bardzo często jest tak, że ludzie zaczynają robić takie elementy, ale nie do końca uczą psa tej zmiany, czyli że właśnie pracujemy blisko, 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 potem się odsyłamy, potem znowu wracamy do przewodnika, potem blisko, potem blisko, blisko, blisko. I takie elementy potem sobie jestem w stanie wykorzystać już na torze, ponieważ pies rozumie, że jeżeli gdzieś tam jest piłka, albo stoi pomocnik z aportem, to jeżeli dam psu komendę bierz aport i biegnij do aportu, to oczekuję, że pies obniży głowę i będzie biegł pełnym tempem do piłki. Ale to są takie, takie dość mocne podstawy, no, o tym naprawdę można dużo pogadać, bo potem, żeby te elementy utrudniać, czy zmieniać niektóre rzeczy, to też można robić inne ćwiczenia, ale na początku, jeżeli pierwszy raz zaczynam, to właśnie dużo pracuję z piłką na ziemi, żeby nauczyć psa obniżenia tej głowy i patrzenia się do przodu, a nie gapienia się na przewodnika. Jeżeli pracuję nad ćwiczeniami na odległość, to nigdy nie nagradzam z ręki, nigdy nie nagradzam z kieszeni, smaczkami, na przykład, bo chcę zwiększyć wartość w biegnięciu od przewodnika, a nie w biegnięciu na przewodnika.
0: A jakie jeszcze umiejętności powinien mieć pies agilitowy poza pokonywaniem przeszkód?
1: Na pewno teraz też bardzo dużą uwagę przykładamy jako zawodnicy do świadomości ciała, czyli tego, żeby pies rozumiał, że ma cztery łapy, że te cztery łapy mogą pracować niezależnie od siebie, że tył może pracować osobno od przodu. To na pewno jest bardzo ważne. Dodatkowo dość dużo samokontroli wchodzi do pracy w agility, czyli jeżeli nie wiem, ustawiamy sobie sekwencję jakąś prostą, typu hopka, tunel i na końcu kładziemy piłkę, to ja oczekuję, że pies najpierw pokona hopkę, tunel i dopiero pobiegnie do piłki, a nie od razu zwolni się i pobiegnie do piłki, czyli uczymy psa zadaniowości tak naprawdę, tego, że ten aport tam jest, ten aport tam czeka, ale trzeba najpierw pokonać dane ćwiczenie, zanim się dostanie tę nagrodę. I znowu, to są takie rzeczy, które ja sobie buduję od małego pieska. Wiadomo, że nie zrobię czegoś takiego młodemu psu, który nigdy wcześniej czegoś takiego nie robił z aportem na ziemi, tylko takie rzeczy sobie wprowadzam najpierw na spacerach z wysyłaniem do piłki, z proszeniem chociażby o proste siad i dopiero potem odsyłam psa do aportu, tak żeby pies się nauczył myślenia yy, i pracy z odłożonym aportem na ziemi. No i tak jak mówiłam wcześniej, dodatkowo myślę, że w ostatnich czasach bardzo dużą uwagę zaczęłam przykładać nad oczami mojego psa i nad patrzeniem się w przód. To jest coś, co wprowadziłam 3 lata temu jako nową komendę, czyli mam po prostu komendę, która mówi psu patrz się do przodu. I taką komendę sobie wykorzystuję na przykład na starcie, kiedy ustawiam psa przed pierwszą przeszkodą, a muszę odejść gdzieś w bok. I bardzo często jest tak, że wtedy jeżeli pies siedzi lub stoi, to ta głowa odwraca się w kierunku przewodnika. I jeżeli pies się patrzy na mnie i ja mu powiem na przykład komendę zwalniającą, to bardzo częstym problemem jest to, że pies od razu przyjdzie do przewodnika. A chcemy, żeby samodzielnie pokonał tą przeszkodę, przed którą go zostawiliśmy. Więc w tej sytuacji dokładam sobie komendę, która mówi psu, patrz się naprzód i jak ja odchodzę, to mój pies stoi, patrząc się w przód na tą przeszkodę, przed którą go postawiłam. I dzięki temu e, jestem w stanie sobie odejść troszeczkę dalej, ale komunikować się z psem, że pomimo, że ja się odsuwam od psa, to nie znaczy, że pies ma podążać za mną wzrokiem, tylko ma być skupiony na tej przeszkodzie, bo zaraz tą przeszkodę będzie pokonywał.
0: Czy zawodnicy w jakiś sposób rozwijają szybkość swoich psów agility i pracują nad tym?
1: Myślę, że to jest dosyć trudne, trudne pytanie, ponieważ nie do końca wiem, co inni ludzie robią. Ja wiem, co ja robię. Na pewno na szybkość składa się wiele czynników. Jednym z tych czynników na pewno jest pewność siebie u psa. Im bardziej pies jest pewny siebie, im lepiej też się czuje we własnym ciele, tym będzie szybszy. Więc ja na pewno, żeby pracować nad szybkością, Przykładam dużą uwagę do fizyczności moich psów, czyli staram się, żeby nie, były, nie nie ważyły zbyt dużo, nie były otyłe w żaden sposób, no bo to też nie jest dla nich bezpieczne, jeżeli oczekuję, żeby pokonywały tory przeszkód w określonym czasie. Czyli skupiam się nad dietą moich psów, skupiam się nad odpowiednimi ćwiczeniami dla moich psów, czyli robimy sobie psie fitnessy, chodzimy na spacery gdzie moje psy na spacerach mają wolność i mogą sobie ganiać i się ścigać między sobą. Myślę, że przez to, że moje psy się między sobą ścigają, to też rozwijają troszeczkę inne prędkości i uczą się naprawdę szybkiego biegania i uczenia się biegania swobodnie na luzem na spacerach. No i potem na treningu ta szybkość to też bardzo jest zależna od psa, bo niektóre psy są z natury po prostu szybkie i biegają szybko. I nie przejmują się tym, że popełniają błędy. A są takie pieski, które są bardziej myślące, bardziej skupione na przewodniku i na początku się wydaje, że tak jakby niektórzy na to mówią, że patatajają na torze. E, biegną po prostu troszkę wolniej, troszkę bardziej się skupiają na zadaniu, bo są perfekcjonistami. I w przypadku takich psów bardzo często się zdarza, że ta szybkość przychodzi dopiero z czasem. Czyli im bardziej pies rozwija swoje umiejętności, im lepiej rozumie zadania, im lepiej wykonuje ćwiczenia, im więcej umie, tym y, szybszy zaczyna być w agility. A często z takimi pieskami, które bardzo szybko od początku biegają, to też jest tak, że nie do końca w parze idzie ta dokładność. A niestety w agility poza prędkością potrzebujemy też, żeby pies był dokładny i żeby pokonywał przeszkody w określonej kolejności, żeby skręcał tam, gdzie musi skręcić.
0: Czy któraś przeszkoda sprawia psom szczególnie dużo trudności? Czy to zależy od psa?
1: Myślę, że jeżeli e, rozmawiamy o treningu takim stricte na zawody międzynarodowe, to na pewno w ostatnich latach bardzo dużo ludzi e, przeszło z uczenia stref zatrzymywanych, czyli kładka i palisada, na strefy zbiegane. Czyli wymagamy, żeby pies pokonywał dane przeszkody w jak, na, jak najszybszym czasie, ale żeby miał bardzo dobre kryteria zaliczania strefy i myślę, że dla niektórych psów to jest na pewno trudna przeszkoda i wymaga bardzo dużo samozaparcia i bardzo dużo trzeba włożyć pracy, żeby nauczyć psa tych kryteriów, które my sobie wymyślamy jako przewodnicy na pewno kładka jest dosyć jest na pewno trudniejsza niż palisada ponieważ jest dłuższa jest węższa i ta strefa kontaktu dla psa jest troszeczkę mniejsza. No i wiadomo, że psy przez to, że biegną na tej kładce w linii prostej, no to rozpędzają niesamowite prędkości. i czasami się śpieszą i na przykład no, zabiorą, e, zabiorą wykrok i wylądują albo na ziemi, albo zbyt wcześnie się wybiją i po prostu przelecą nad strefą. Myślę, że strefy zbiegane na pewno są bardzo trudnymi e, przeszkodami. Natomiast jeżeli ludzie nie robią stref zbieganych, to dla niektórych piesków dosyć trudne są huśtawki. Huśtawki też zależy od producenta i firmy, yy, której mamy huśtawkę, w, różnym, yy, w różnej prędkości opadają, mają troszkę inną wyważnię i niektóre z huśtawki są dosyć głośne i czasami dosyć bardzo wibrują. Więc jeżeli pies troszeczkę jest niepewny na podłożu, które jest troszeczkę ruchome, no to na pewno ta przeszkoda jest dla takiego psa utrudnieniem, ale można też dużo rzeczy porobić w domu, właśnie ucząc psa pokonywania jakichś tam przeszkód czy platform, które są troszeczkę bardziej niestabilne, żeby wzmocnić tą pewność siebie u psa. Ale to, tak jak zresztą odpowiedziałaś troszeczkę w pytaniu, to bardzo dużo zależy od psa, bo jedne psy będą się bały, czy znaczy nie będą się bały, będą miały trudności z byciem dokładnym i zaliczaniem kładki tak jak sobie przewodnik wymyślił kryteria, a inne pieski troszeczkę będą się bały tej opadającej szybko huśtawki, która troszeczkę wibruje i jest dosyć głośna, kiedy upada.
0: A na przykład zrzucanie tyczek to częsty problem? Jakie mogą być powody i jak się z tym uporać?
1: Na zrzucanie tyczek też składa się bardzo wiele czynników. Na pewno pierwszym czynnikiem to jest to, jak uczymy psa pokonywanie przeszkód. Czyli znowu, jeżeli często nagroda wychodzi z kieszeni, no to pies nauczy się, że jak biegnie, to musi zadrzeć głowę i spojrzeć na przewodnika. Myślę, że w przypadku e, pracy nad hopkami, to na pewno trzeba się skupić na tym, żeby od początku uczyć psa, że musi e, patrzeć do przodu, żeby ta głowa się obniżała w momencie lądowania. No i dlatego ja wtedy używam dużo aportu albo nagrody na ziemi, żeby pies podczas pokonywania przeszkody miał e, bardzo dobrą pozycję głowy. E, w Ameryce bardzo dużo problemu e, mają psy ze zrzucaniem tyczek, ponieważ tam jest dosyć popula popularna ym, diagnoza, która się nazywa ITS, czyli early take-off syndrome i to się nazywa po prostu wczesne wybijanie do przeszkody. Często jest to u niektórych ras genetyczne, na przykład ja widziałam troszeczkę problematycznych borderów oraz owczarków australijskich i szetlandów, o dziwo też. W Europie nie jest to aż tak popularne. Ale zdarzają się psy, które faktycznie mają troszeczkę z tym problem, że mierzą bardzo przed przeszkodą, nie są do końca pewne jak pokonać tą przeszkodę i faktycznie wybijają się o wiele, wiele wcześniej i lądują na przykład w przeszkodę albo tuż za i zrzucają tyczkę. Wtedy od razu myślę, że bardzo wartościowe by było, żeby wykonać psu badania oczu, żeby sprawdzić, czy pies faktycznie dobrze widzi lub jeżeli pies zaczyna zrzucać tyczki, to też najczęściej rozmawiam z ludźmi, czy na przykład byli u fizjoterapeuty lub czy wykonali zdjęcia rentgenowskie, żeby sprawdzić, czy z psem faktycznie fizycznie jest wszystko ok. Natomiast zdarzają się też przypadki, kiedy pies faktycznie fizycznie wszystko jest w porządku i właściciele i byli u fizjoterapeuty i zrobili zdjęcia rentgenowskie i pies ma przebadane oczy albo jest po zdrowych rodzicach, którzy, którzy mają zdrowe oczy, a mimo wszystko pies sam z siebie naturalnie nie umie skakać, pomimo tego, że trening został również prawidłowo poprowadzony i w takiej sytuacji myślę, że niestety walczymy wtedy z głową psa. Są psy, które po prostu naturalnie nie są tak pewne siebie na torze, i troszeczkę się bardziej przejmują i troszeczkę bardziej myślą o tym skoku, i to ewidentnie widać, że sprawia im trochę um, fizycznie i mentalnie problemów, i jest to troszeczkę bardziej obciążające dla psa. Więc dla takiego psa na pewno wtedy trzeba się bardzo skupiać na tym, żeby budować jego pewność siebie. E żeby pracować nad nagradzaniem, kiedy jest na tych przeszkodach i kiedy samodzielnie je pokonuje.
0: Już trochę o tym powiedziałaś, ale może tak podsumowując jeszcze, jak twoim zdaniem powinna wyglądać komunikacja z psem na to, aby mieć lepsze efekty?
1: No to tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, na pewno bardzo ważne jest budowanie tej pewności psa. Eee, tak jak mówię, no, przy zwłaszcza na przy początkujących psach, naprawdę jest bardzo ważne, żeby y, zwracać uwagę na komfort psa psychiczny, jak się pies czuje w treningu, y, czy chętnie pokonuje, y, dane, pokonuje przeszkody, czy chętnie wykonuje zadania. Jeżeli popełni błąd, to co robi? Często jest tak, że właśnie ludzie nie do końca zwracają uwagę, co się dzieje z psem, kiedy on popełni błąd, bo niektóre pieski mają to gdzieś, one mogą popełniać błędy i takie psy są naprawdę w porządku do momentu, kiedy na przykład popełnienie błędu yy, i poprawienie danego ćwiczenia nie jest nawet nagrodą, bo są też takie psy, które mimo popełnienia błędu poprawa danego ćwiczenia jest troszkę yy, samonagradzająca. Natomiast są też takie psy, które popełnią błąd i to jest, o Boże, koniec świata i one chcą iść w kąt, bo mama jest smutna i teraz trzeba poprawić i to jest strasznie ciężkie, bo tutaj mama czegoś ode mnie wymaga, a ja nie umiem. Więc na pewno też uczę psa pracy nad presją, pracy, że jeżeli coś się stanie, no to nie jest koniec świata, po prostu trzeba się skupić i trzeba to poprawić. No ale tak jak mówiłam, przy początkujących przewodnikach jest to troszkę trudniejsze, więc jeżeli ktoś przychodzi na zajęcia, no to ja troszkę mm, odciążam taką osobę, przez to, że jeżeli oni popeł popełniają błąd i się tam gdzieś zamotają i się łapią za głowę, że o la Boga, co ja zrobiłam, to ja mam zabawkę i ja tego psa im nagrodzę. I ja tego psa zajmę sobą, żeby ten pies nie musiał patrzeć na tego przewodnika, który jest załamany, że coś mu nie wyszło. Natomiast przy bardziej zaawansowanych osobach, myślę, że to już zależy od tej osoby, żeby zarówno skupić się nad swoim handlingiem, ale również skupić się nad tym, jak pies się czuje w treningu.
0: Jak wygląda Twój system treningowy? Czy Ty poruszasz się jakimś konkretnym planem? Ile trwa przeciętny trening? Ile w ogóle masz treningów w tygodniu? Czy to są jakieś cykle? Jak to u Ciebie wygląda?
1: Plan. Na pewno plan treningowy często zależy od sezonu. Czy przygotowujemy się konkretnie pod dane zawody? Na przykładzie takim mogę teraz powiedzieć, że jesteśmy w trakcie kwalifikacji do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Więc od stycznia Plan treningowy głównie skupiał się nad e, pracą, nad elementami, które się pojawiają na torach sędziów, którzy będą sędziowali Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata w tym roku. Czyli em, wybieram sobie torki e, tych sędziów, którzy e, będą sędziowali E, oglądam sobie te torki, spisuję sobie, jakie elementy się powtarzają, może są jakieś elementy w torze, które nie do końca mam przepracowane z moimi psami, więc jeżeli idę na trening, to sobie ustawiam taką sekwencję, którą zobaczyłam na jakimś torku danego sędziego i sobie to przepracowuję, potem sobie zmieniam te ustawienia um, i głównie w tym okresie tak naprawdę no, skupiamy się nad e, bieganiem tych głównie torów. Jeżeli chodzi o ilość treningów i częstotliwość treningów w tygodniu, znowu zależy niestety w naszym przypadku, gdzie mieszkamy, od pogody, bo u nas pogoda jest bardzo zmienna, mieszkamy w górach, więc często ta pogoda może być naprawdę nieznośna. To też często zależy od tego, czy na przykład psy mają jakiś intensywniejszy okres i na przykład mamy zawody sobota, niedziela, a czasami jest też tak, że wyjeżdżamy na zawody w środę i zawody są na przykład czwartek, piątek, sobota, niedziela więc w takiej sytuacji szczególnie w lato, na przykład w lato zauważam, że trenuję o wiele mniej niż bym chciała, ponieważ mamy dosyć intensywne okresy i jest właśnie bardzo dużo zawodów, są czasami zawody nawet w środę możemy pojechać na zawody i jest jeden dzień zawodów w środę potem czwartek, piątek jest wolny, ale w piątek już się pakujemy, bo jedziemy na zawody w sobotę, niedzielę, więc w takim tygodniu po prostu treningi takie intensywniejsze mogą być ewentualnie we wtorek, no ale też nie do końca możemy tyle trenować, no bo za chwilę w, w środę pies znowu biega na zawodach. Więc tak naprawdę yy, no to dużo zależy od naszych zawodów, które mamy w kalendarzu i wtedy naokoło zawodów, że tak powiem, próbuję sobie rozplanować treningi, ale na przykład yy, lipiec, sierpień, to są takie okresy, które są bardzo intensywne i naprawdę, jeśli chodzi o treningi, czasami nawet nie mam kiedy wprowadzić jakiegoś treningu i wracam na przykład z zawodów w niedzielę czy w poniedziałek, wracamy z zawodów. Myślę sobie, o Boże, muszę przepracować coś tam, bo nam nie wyszło na zawodach, no ale nie mam kiedy, bo za chwilę wyjeżdżamy na kolejne zawody i takie rzeczy niestety muszą pójść na dalszy tor i myślę, że najwięcej treningów, i podejrzewam, że najwięcej ludzi tak robi, najwięcej treningów e, robimy w okresie jesień, zima, e, wiosna, Wtedy, kiedy przygotowujemy psa tak naprawdę do sezonu intensywnych startów.
0: A ile trwa u Ciebie
1: przeciętny trening? O, to zależy ile mam psów na treningu. Czasami jestem w stanie iść na plac i siedzieć tam kilka godzin, bo na przykład sobie dłubię jakieś elementy. Natomiast jeżeli skupiamy się głównie na bieganiu torów, to potrafimy w godzinę wybiegać cztery psy. No bez problemu. No bo jednak wiesz, chodzisz na tor, uczysz się toru, i jeżeli na przykład właśnie mamy trening po prostu bieganie torów, no to wchodzimy, uczymy się toru, rozgrzewamy psa i biegniemy. Jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie wyjdzie, no to próbujemy jeszcze raz. I w takiej sytuacji po prostu wtedy najczęściej cztery psy spokojnie wystarczą na godzinę, żeby przebiec kilka razy albo ten sam tor, albo jeszcze zmienić ten tor i ustawić drugi tor. Natomiast jeżeli sobie muszę przepracować jakieś elementy z toru, czy na przykład uczę psa zbieganej kładki, albo uczę psa slalomu, albo uczę jakiejś sekwencji i nauki danego ćwiczenia, no to wiadomo, że to może troszkę dłużej trwać, ale też dużo zależy od psa i od wytrzymałości psa, no bo każdy pies ma swoje granice. Jedne psy mogą pracować dłużej i na przykład zrobić wejście 10 minutowe a niektóre pieski e, mogą pracować krócej i też, no znowu, pogoda ma bardzo duże znaczenie, bo jak jest ciepło, to niestety te wejścia e, moich psów są o wiele krótsze, potem są dłuższe przerwy, bo musimy trochę odsapnąć, posiedzieć w cieniu i tak dalej, natomiast wtedy mogę sobie więcej takich e, krótszych wejść zrobić i skupić się na przykład nad większą ilością elementów w danym treningu, ale przyznam się szczerze, że jeżeli pracuję nad jakimiś elementami, to po prostu skupiam się nad tym, żeby to robić regularnie, ale robić krótsze wejścia. Na przykład e, moja wiza teraz ma 3 lata, to w zeszłe 2 lata temu e, zawzięłam się, żeby je zrobić kładkę zbieganą i po prostu trenowałam codziennie, no 6 razy w tygodniu, nie 7, miałam jeden dzień przerwy. 6 razy w tygodniu robiłam z nią kładkę albo elementy kładki, ale trening trwał dosłownie 10-15 minut. E, ponieważ najbardziej mi zależało na tym, żeby ona regularnie robiła dane ćwiczenie, bo tutaj pracujemy bardzo nad y, pamięcią mięśniową.
0: A czy należysz do tych osób, które trzymają się sztywno planu, czy na przykład jak masz zły nastrój, to odpuszczasz treningi?
1: Lubię się trzymać sztywno planu, ale tak, nastrój albo zmęczenie to naprawdę nie jest Twój sprzymierzeńca, jeśli chodzi o trening. I nauczyłam się na sobie, że czasami jest lepiej odpuścić trening. Kiedyś też próbowałam robić takie rzeczy, że na przykład jechałam na seminarium, gdzie, które na przykład musiałam dojechać rano dwie czy trzy godziny, więc nie dość, że się rano wstaję, potem cały dzień się prowadzi zajęcia, to miałam możliwość, żeby zostać na przykład po seminarium i jeszcze poćwiczyć swoje psy. No i parę razy byłam na tyle zmęczona, że to było kompletnie bez sensu i wolałam odpuścić, niż um, iść zaparte i zrobić ten trening, bo muszę zrobić trening. Myślę, że Ponieważ pracujemy z żywym zwierzęciem, to na pewno musimy zwrócić na to bardzo uwagę, że nasze emocje i nasze zmęczenie może mieć bardzo negatywny wpływ na psa. Jeżeli chodzi o pracę nad samym sobą, no to jest to troszkę, troszkę inna e, sytuacja, ale tutaj, no niestety, tak jak znowu o tym mówiłam, skupiamy się nad komfortem tego psa i, i to myślę, że jest bardzo ważne i w takich sytuacjach po prostu czasem wychodzę z założenia, że zamiast iść na trening po prostu pójdę na spacer.
0: A co z roztrenowaniem? Jak Ty to robisz?
1: Roztrenowanie to jest coś nowego, co ostatnio odkryłam, bo byłam na kursie fitnessowym u Pauli Gumińskiej w zeszłym roku i to mi naprawdę fajnie otworzyło oczy i wizję, żeby właśnie prowadzić więcej fitnessów w życie moich psów. Czyli dla samej siebie tak naprawdę zrobiłam ten kurs instruktora psiego fitnessu żeby skupić się na swoich psach i żeby jak najlepiej im pomóc więc z tego kursu no wyniosłam to, że przede wszystkim w takim intensywnym okresie startów trzeba psu zrobić tą przerwę no i teraz na przykład moje psy miały przerwę październik do połowy listopada miały 6 tygodni przerwy, gdzie nie trenowały żadnego agility, nie skakały nic, po prostu były sobie pieskami Natomiast w międzyczasie robiły fitnessy z moją dobrą koleżanką w Polsce, Kasią Izbicką, która mi bardzo pomaga w tym kierunku, plus jakaś tam bieżnia wodna, no i spacery oczywiście. I potem, po tym sześciotygodniowym okresie roztronowania stopniowo wprowadzaliśmy elementy agility i tak naprawdę od lutego moje psy wróciły do startów na zawodach.
0: Co zaliczasz do przygotowania psa do sportu poza trenowaniem stricte agility? Wspomniałaś właśnie o bieżni wodnej na przykład.
1: No to tak, jeżeli skupiamy się nad fizycznością psa, to na pewno ćwiczenia fitnessowe, sztuczki. Ja bardzo lubię e, ćwiczyć z psami sztuczki, bo myślę, że sztuczki uczą psa myślenia i rozwiązywania problemów. A często w agility tak jest, że ja oczekuję, żeby ten pies coś tam pomyślał, że nie do końca, żeby polegał na mnie, tylko na zasadzie, ej, weź to zrób. Coś wymyśl, co masz zrobić, no patrz, tutaj Ci pokazałam, to teraz rób. I myślę, że poprzez pracę nad sztuczkami i jakimś tam kombinowaniem, tu wchodzenie na jakiś podest, tu wchodzenie na jakiegoś pudełka, tu podawanie jakichś rzeczy, to naprawdę rozwija moje psy w bardzo fajny sposób i zawsze ludzi zachęcam, że jak nie mają co robić, to niech sobie poćwiczą jakieś głupie nawet sztuczki, bo to naprawdę fajnie rozwija kreatywność u psa i to potem widać u psa, czy pies umie myśleć w treningu, czy nie do końca jest tego nauczony i trzeba popracować nad tym konceptem najpierw, zanim możemy czegoś od psa wymagać. Więc w moim, e, mojej, e, w moim mniemaniu zauważyłam, że e, w momencie, kiedy moje psy rozumieją rozwiązywanie problemów, to potem uczenie poszczególnych elementów w agility przychodzi im łatwiej i są w stanie nauczyć się czegoś szybciej niż jeżeli nie mają tego konceptu e, rozwiniętego wcześniej. Więc na pewno sztuczki są fajne, jeżeli chodzi o fizyczne przygotowanie psa do treningu, no to fitnessy jak najbardziej. Jeżeli nie wiemy, co robić, no to warto się skontaktować po prostu e, z jakimś instruktorem sięgo fitnessu i poradzić się, co dokładnie tutaj przydałoby się wzmocnić e, udanego psa, no bo każdy pies ma inną budowę, inaczej się rusza, inne elementy potrzebuje, żeby przepracować no i jak już chodzimy do fizjoterapeuty, to można z fizjoterapeutą robić jakieś ćwiczonka, e, zabierać psa na bieżnię, no i ja też, moje psy mają spacery, mają bardzo regularne spacery, ja spaceruję z psami codziennie, no chyba, że jesteśmy w trasach, albo są przerwy, y, przerwy poza no to czasem jest po prostu spacer na smyczy, ale generalnie bardzo skupiam się nad tym, żeby moje psy miały bardzo regularne spacery, mieszkamy w górach, więc o tyle jest fajnie, że moje psy biegają sobie po pagórkach i mogą sobie rozwijać mięśnie naprawdę w fajny sposób. Plus myślę, że podłoże daje im dosyć fajną świadomość ciała i bieganie właśnie pod górę, zbieganie z góry. To u moich psów zauważyłam, że z tym nigdy nie mają problemów. No i na spacerach też ćwiczę sobie sprinty, czyli na przykład moje młodziki, młode pieski, które startują robią ćwiczenia sprintowe a moja starszyzna emerytura idzie w tym momencie na smycz i one sobie tam drepczą jak dzieciaki biegają i, i się ścigają między sobą do zabawki czy po prostu między sobą się ścigają na komendę
0: Dbasz w jakiś szczególny sposób o stawy i w ogóle o aparat ruchu swoich psów, żeby zapobiegać kontuzjom? Czy masz na przykład jakąś specjalną suplementację?
1: Mm, no na pewno yy, można powiedzieć, że dbam w ten sposób, że dosyć późno wprowadzam treningi na przeszkodach, w porównaniu na pewno do innych trenerów, bo mimo wszystko, jak się siedzi w tym, w tym sporcie, no to siłą rzeczy wie, wiesz, jak inni trenują, wiesz, kiedy zaczynają. Dużo ludzi też wrzuca na social media swoje filmiki i bardzo jest tak często, że oglądam czyjś filmik i mówię, Boże, mój pies to nic nie umie w porównaniu tego psa. Ale ja odkąd mam desę, to było już ponad 10 lat temu ona ma już 10 lat 10 lat temu stwierdziłam, że ja chcę trochę później niż wszyscy bo ja chcę, żeby ten pies był szczeniakiem więc pozwalam moim psom być najpierw szczeniakami robić głupie rzeczy rozwijać się, na trening przyjdzie czas więc pod tym względem zawsze odkładam troszeczkę przeszkody później, no bo mimo wszystko też chciałabym, żeby mój pies był najpierw w pełni i sprawnie rozwinięty żeby miał fajną świadomość ciała, żeby potrafił się poruszać nawet po linii prostej, nie przewracając się i nie potykając o własne łapy, zanim wprowadzę tego, na, tego psa na przeszkody. Bo też nie chciałabym, wiesz, uczyć, psa moje, uczyć mojego psa pokonywania tunelu, kiedy on nie do końca umie szybko biegać. Więc ten tunel uczy się tak naprawdę truchtać w swoim tempie, a już jak uczę prze, przeszkód, no to chciałabym, żeby te przeszkody od początku były robione i pokonywane dosyć szybko. Więc na pewno później zaczynam treningi e, na przeszkodach niż inni trenerzy i nie, nie będę tutaj krytykować, bo każdy każdy trenuje tak, jak chce. Agility jest wolnym sportem, jedni zaczynają tutaj, inni zaczynają tam, każdy robi jak chce. Ja po prostu robię w ten sposób i e, z moim chłopakiem Lee zawsze tak zdecydowaliśmy, że po prostu pozwalamy nas, naszym psom być najpierw psami, mm, skupiamy się na innych rzeczach. No Dla mnie na przykład bardzo istotne to że jest to, żeby Wiesz, pies potrafił odpoczywać w domu, pies wracał na spacerach, poszedł do miasta, zachowywał się normalnie wśród ludzi i psów, więc to są takie elementy, nad którymi się skupiam u dzieciaków, a dopiero potem y, przychodzi agility. Natomiast jeśli chodzi o suplementację, no to na pewno y, dobra karma. Zawsze sobie myślałam, że bardzo bym chciała, żeby moje psy jadły surowe mięso, no ale niestety na, na taką ilość, y, jaką podróżujemy, jest to strasznie niepraktyczne, może kiedyś może kiedyś, jak trochę będziemy mieli mniej wyjazdów to kiedyś moje psy będą szczęśliwe, będą mogły jeść mięso surowe regularnie natomiast no, wybieram dobrą karmę z dobrym składem i do tego suplementuję psy olejem z łososia olejem z ryby, o Jezu, się kryl nazywa chyba tak, kryl oil. I jak robimy sezon treningów i zawodów taki intensywny, czyli teraz dorzucam im jeszcze muscle boostera jako suplementację. Ale nie jestem jakimś super specjalistą w suplementacji, więc tak naprawdę myślę, że bardziej skupiam się na tym, żeby miały dobrą dietę i żeby nie były w żaden sposób otyłe. No i regularnie badam moje psy pod kątem e, zdjęć rentgenowskich, e, badania USG, badania krwi, żeby wiedzieć, że po prostu wszystko jest z nimi w porządku i żeby były w stanie robić tą pracę, e, do której zostały stworzone.
0: Czy jako handler również dbasz o swoje przygotowanie do
1: startów? Tak, chciałabym bardzo być szczupłą modelką, ale nie do końca to idzie w parze i nie będę tutaj obwiedziać mieszkania w Anglii, ale naprawdę strasznie ciężko jest utrzymać dietę w tym kraju i większość moich znajomych, z którymi rozmawiałam yy, i przyjeżdżałem na przykład do Anglii, wiedzą o czym mówię, bo tutaj niestety jedzenie w sklepach jest troszeczkę inne niż w Polsce, no i moim największym problemem jest to, że ja bardzo lubię jeść, ale tak cały czas, ja całe życie jestem na dietach, a jak sobie odpuszczam, bo przyjeżdżam do Polski, to potem wracam do Anglii i znowu dieta, więc na pewno tak, skupiam się nad tym, co jem, jak jem, w miarę możliwości oczywiście, no nie można popadać w jakąś skrajność. E no i y, też trenuję, nie mówię, że jakoś tam super regularnie, ale też wychodzę z założenia, że cardio to moje treningi agility, natomiast tak, no trenuję, dbam o siebie, spaceruję z psami, staram się, staram się też przygotowywać, żeby nie było tak, że, że wiesz, skupiam się na super wypracowaniu moich psów, a sama handlingowo i fizycznie po prostu leżę i jestem jakąś kłodą.
0: No tak z ciekawości, jak wygląda to jedzenie w Wielkiej Brytanii?
1: No to zależy, czy rozmawiamy tutaj o y, posiłkach w restauracjach albo w pubach, czy na przykład nawet y, o zwykłych zakupach w sklepie. Zacznijmy od tego, że Anglicy nie mają dobrego chleba. Najlepszy chleb jest w Polsce. Tutaj każdy chleb jest po prostu paczkowany i napompowywany. Więc no... Głównie jedzą tutaj pieczywo tostowe lub jakieś beigle albo bagietki nadmuchane. Natomiast u nas w Polsce jest fantastyczny chleb z ziarnem, chleb razowy, baltonowski. No, jest, <głos》> zawsze jak wracam do Polski to po prostu tylko co bym mogła jeść to chleb. No i jak się wychodzi do knajpy czy do pubu to bardzo dużo tutaj po prostu jest rzeczy smażonych, smażonych w panierce. Jak oni by mogli to by wszystko smażyli w panierce. Nawet w Szkocji Takim popularnym deserem jest yy, mars w panierce smażony w tłustym oleju, podawany z lodami. Nigdy nie jadłam, wszyscy się zachwycają, no ale oni tutaj się zachwycają wszystkim, co jest w panierce, więc <grytanie> nie mnie oceniać. No generalnie uważam, że Brytyjczycy niestety nie są najzdrowszym krajem, jeżeli chodzi o odżywianie się i problem z nadwagą to jest dosyć popularny problem, który jest bardzo widoczny na ulicach. Więc yy, Zdecydowanie jest trudniej, moim zdaniem, utrzymać dobrą dietę. Chociażby fakt, że przedjedziemy na zawody i na zawodach mamy burgerwana, czy mamy wana, gdzie sprzedają jakieś kiełbasy smażone. No i no, jesteśmy sportowcami w, jakim, w jakiś sposób, tak? Dbamy o swoją linię, a wszyscy w porze lunchu idą i stoją w kolejce i będą o 13 jedli wielkiego hamburgera, a potem biegają agility. No to trochę, trochę to jest nie po kolei.
0: Na dzisiaj to wszystko. Dalszy ciąg rozmowy już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania podcastu Kochamy Psy na Facebooku i mojego Instagrama. Linki znajdziecie w opisie.